0: Technologia kryptowalut dynamicznie się rozwija, ale prawo za nią nie nadąża. W długim terminie temu świeżemu rynkowi cyfrowej waluty jest po drodze z tradycyjną giełdą akcji. Dlaczego? Nasz gość uważa, że te dwa rynki mogą rozwijać się obok siebie. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Z tego odcinka dowiesz się m.in. dlaczego giełdą kryptowalut i giełdą akcji jest po drodze. O tym jak zmieniał się rynek kryptowalut i dlaczego nie da się stokanizować budynku. Nie pominiemy tematu NFT. Moda? Czy duża szansa? Ten odcinek możesz też obejrzeć na kanale YouTube Escola Mobile. Link jest w notatkach. To jest czwarty odcinek wspólnego projektu z fundacją GPW, w której Przemysław Gerszman dzieli się wiedzą na temat giełdy i inwestowania. Nasz gość zajmuje się rynkami kapitałowymi od ponad 12 lat. To inwestor giełdowy i promotor edukacji finansowej. Dzieli się wiedzą. Razem z Tomaszem Jaroszkiem jest współautorem książki Śladami Warrena Bafeta, Pełni rolę doradcy Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dziękujemy Fundacji GPW za pomoc w zorganizowaniu tej serii podcastów. Rozmowę prowadzi Jakub Kasnowski, członek zarządu Eskola S.A.
1: Mówiąc o 40% spadkach i konieczności zachowania zimnej głowy, od razu pojawia się skojarzenie z popularnym rynkiem kryptowalut. Tutaj wahania są bardzo duże, niewątpliwie trzeba się uzbroić w cierpliwość, czy... Może być jakaś taka sytuacja, że w dobie, kiedy inflacja rośnie, inwestowanie też robi się coraz młodniejsze, coraz bliżej temu do konieczności, że inwestowanie na giełdzie może w pewien sposób jakoś konsumować się z inwestowaniem w kryptowaluty? Czy te dwie rzeczy jakoś się wykluczają ze sobą? Czy kryptowaluty mogą być zagrożeniem dla tradycyjnej giełdy?
2: Powiedziałbym dość kontrowersyjnie, że w krótkim terminie mogą być zagrożeniem, natomiast w długim terminie nam wszystkim jest po drodze. patrząc od strony nie giełdy, ale patrząc od strony inwestora indywidualnego, no to, co ja chcę zrobić ze swoimi pieniędzmi, to chcę je zainwestować w konkretne projekty, które będą się rozwijać i przez to, że one się rozwiną, no to ja po prostu zarobię na tym więcej. I na chwilę obecną taki standard światowy jest, że albo jestem kimś na poziomie angel inwestora, czyli mam bardzo dogłębną wiedzę i dużo pieniędzy i mogę inwestować wtedy w firmy prywatne, albo jestem przeciętnym inwestorem, mogę być też wybitnym, ale ten próg wejścia jest bardzo niski i po prostu inwestuję w spółki publiczne. To, co się dzieje w świecie krypto, to to, że nagle mogę inwestować w projekty, które wcale nie są spółkami giełdowymi, bo ktoś sobie wymyśli jakiś protokół i ja od dnia jakby zero mogę zainwestować swoje pieniądze w ten rynek, czyli jakby mogę w pierwszej kolejności ominąć cały ten kapitał prywatny i to jest jakby ta pierwsza linia zagrożenia, że cały ten świat krypto, który jest bardzo szerokim światem, jest nie tyle zagrożeniem na samym początku dla giełdy, co dla funduszy Venture Capital, Angel Investing i tak dalej, bo nagle nie musimy jako firma, jako startup, zmieniając trochę perspektywę, chodzić i prosić się tych największych gór ze świata private investingu, ale możemy spróbować zrobić emisję do tysiąca drobniejszych inwestorów i w ten sposób sfinansować nasz biznes. Mhm. I dlatego mówię, że w długim terminie nam wszystkim jest po drodze, dlatego że ta firma, czy ten projekt, który zyska takie globalne finansowanie na fali hypu, który jest teraz, że jakby znacznie łatwiej ludzie wydają w internecie pieniądze na jakieś pojedyncze JPEG-i, pojedyncze grafiki, niż na firmę na giełdzie, no bo na giełdzie tam muszę mieć prospekt, muszę go czytać i, i, i muszę mieć i KNF, i jakby całą tą procedurę. Natomiast tutaj, jak widzę, fajny JPEG, to szybciej klikam. Ale to jest duży benefit dla samych firm, no bo one dzięki temu mogą znacznie szybciej się rozwijać. Nie muszą od dnia zero brać jakiś pożyczek albo chodzić i sprzedawać części swojej firmy konkretnym pojedynczym mhm. inwestorom, ale mogą jakby użyć takiego turbo doładowania inwestowania w społecznościowego. Czyli to znowu troszeczkę podgryza ten rynek crowdfundingowy, troszeczkę podgryza tych inwestorów private equity, a na samym końcu, ja sobie tak to wyobrażam, że jakby te ścieżki giełdy i rynku krypto trochę się ze sobą schodzą, dlatego że te firmy, które zyskają już tak dużą masę, że to ci pojedynczy drobni inwestorzy nie robią żadnej różnicy, bo to jest za mało, ci więksi inwestorzy też im nie robią żadnej różnicy, no to oni koniec końców w moim odczuciu, i tak bym chciał jako pracownik giełdy, z siłą rzeczy mam w tym trochę interes, żeby one były notowane na, na giełdzie. Mamy przykład Coinbase, to jest jedna z największych mhm. giełd na świecie kryptowalut, która jest notowana na amerykańskiej giełdzie. tak, tak. Więc jakby można oczekiwać, że w przyszłości projekty, które osiągną odpowiednio dużą skalę i odpowiednio dużą dojrzałość biznesową, również pójdą, na rynek regulowany właśnie dlatego, że on jest regulowany. Teraz uciekają od rynku regulowanego, bo jest łatwiej zrobić wszystko jakby bez tysiąca dokumentów, tabelek i, i zgód, ale w dłuższym terminie, kiedy mówimy o wielu, wielu miliardach dolarów, no to już lepiej być na rynku regulowanym, bo jest po prostu bezpieczny. Tak? Ten biznes staje się tak duży, że warto jest jakby stracić tą premię zbycia super szybką, korporacyjną taką formą inwestowania w krypto i pójść na, na główny rynek. Świetnym przykładem jest tego, jeśli ktoś ze słuchających otwierał rachunek na giełdzie krypto 5 lat temu, to ta giełda się pytała nas tylko o jedno, o nas, nasz adres mailowy. I nic tam nikogo więcej nie odchodziło. Tak. Na zasadzie daj adres mailowy, Płać kasę, baw się i płać nam wysoką prowizję. Teraz trzeba zeskanować swój dowód osobisty albo paszport, trzeba zeskanować swoją twarz, żeby udowodnić, że nie jesteśmy botami. Trzeba wysłać rachunek na przykład za prąd, żeby udowodnić, że to jest nasz adres. No jakby ten rynek naprawdę dużo bardziej się profesjonalizuje na przestrzeni tych kilku lat niż trochę taki ospały rynek bankowy, który ma te procedury wprowadzone już od wielu, wielu lat. Dlatego moje moja jakby teoria jest taka, że w dłuższym terminie te największe projekty będą mocno schodziły się z tą tradycyjną giełdą. Gdzieś tam w jakiś sposób będą nawzajem się uzupełniały. Może giełda sięgnie po rozwiązania z rynku krypto, może rynek krypto sięgnie po rozwiązania z giełdy, ale w dłuższym terminie nam wszystkim jest po drodze.
1: Czyli potencjalnie raczej jakaś symbioza, synergia może troszeczkę za daleko niż niż kanibalizm.
2: Zdecydowanie tak. W krótkim terminie to to jest trochę kanibalizm i nawet można usłyszeć od osób, które mają projekty takie w tej dotychczasowej ekonomii, że na przykład uciekają im pieniądze od inwestorów, bo oni wolą zainwestować w krypto, a nie w jakąś misję, mhm. więc jakby w krótkim terminie na pewno tak. Tylko wracając do początku Twojego pytania, no, te spadki rzędu 40%, które są Mogą przyprawić o zawał. Do, no, mogą przyprawić o i mogą sprawić, że no, wiele projektów się nie uda, bo ludzie w panice uciekną, bo mm-hmm. inwestorom jest bez znaczenia, czy spółka giełdowa traci 40%, czy im traci czy, 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 jakiś dziwna monetka z twarzą psa. No, jakby strata pieniędzy to, mm-hmm. to strata pieniędzy i to boli tak samo, więc dla wszystkich byłoby lepiej, gdyby ten rynek był trochę bardziej stabilniejszy ale z drugiej strony ten rynek kryptoaktywów nie może być stabilny, dlatego że to jest technologia, która wybuchła nam trochę w rękach, że ona się rozwija szybciej niż jesteśmy w stanie nadążyć zarówno z case'ami biznesowymi, dlatego NFT poszło w kierunku śmiesznych obrazków, a nie tokenizacji takich znanych dzieł sztuki albo ziemi, albo budynków, tak jak to na początku było mówione, a z kolejnej jeszcze strony kompletnie prawo za tym nie nadąża, bo o ile moglibyśmy wziąć jakiś budynek i go podzielić na małe części stokenizować, no to jeśli pójdziemy z tym do sądu i powiemy pani w okienku, że my chcemy księgę wieczystą stokenizować, to się nie uda.
1: Raczej nie. Raczej raczej nie. nie.
2: Dlatego... Fajnie, że jest dużo optymizmu na rynku, ale ja też przestrzegam firmy przed tym, żeby nie zmieniały nagle wszystkie swojego profilu działalności, że my chcemy teraz robić tokeny, NFT i i działać w blockchainie. Są od tego oddzielne projekty, niech one sobie to robią. Ja wiem, że tam jest duży hype i dużo pieniędzy tam płynie, ale ten tradycyjny biznes jest tak naprawdę niezagrożony. I idźmy w tym kierunku.
1: Dzięki Przemku jeszcze raz, że znalazłeś dla nas czas. Bardzo ciekawa rozmowa, pouczająca. Dziękuję.
2: Dziękuję za zaproszenie mnie. Polecam się na przyszłość.
0: Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że jesteś z nami. Mnie samego zachwycił format rozmowy z Przemysławem. Wykłada niesamowicie prosto. Ma wspaniały storytelling, nawiązuje do swojego doświadczenia i dzieli się wiedzą. Mamy nadzieję, że seria podcastów pomogła Ci zrozumieć, co to jest wejście na giełdę i w jaki sposób się rozwijać razem z firmą. Escola to po portugalsku szkoła. W szkole dzielimy się wiedzą. Przemysław Gershman w tym przypadku był profesorem, który przyszedł do nas, zrobił genialny wykład, a my to wszystko nagraliśmy i wypuściliśmy dalej. Możesz obejrzeć nas na YouTubie, możesz przeczytać artykuł na escola.pl, możesz również posłuchać nas jako podcast. Co robisz właśnie teraz? Jeżeli słuchasz nas na Spotifyu bądź Apple, daj nam 5 gwiazdek, fajną ocenę. To był 106 odcinek podcastu Escola Mobile nagrany wspólnie z Fundacją GPW. Gościliśmy Przemysława Gerszmana, doradcę zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Do usłyszenia. Dzielimy się